0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Contracenso. Ainda não foi desta que regressamos ao estúdio, mas há coisas que venham por bem e já vão perceber porquê. Antes disso, dar as boas-vindas a Paulo Reis Mourão e a Anabela Oliveira, os nossos comentadores de serviço. E agora sim, vão perceber porque é que eu disse que há coisas que venham por bem. Uh, se assim não fosse, se não tivéssemos novamente um programa feito à distância... Seria muito mais difícil termos o convidado que temos hoje. José Carlos Costa Barros. Nasceu em Boticas, mas está atualmente a viver em Vila Real de Santo António e venceu recentemente o Prémio Leia. É com ele que vamos começar já esta conversa. Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Começo precisamente por si, José Carlos. Primeiramente, falamos um bocadinho do seu percurso. Como é que foi parar ao Algarve?
1: Muito boa tarde, cumprimento a Elsa, agradeço o imenso o convite. É uma honra estar aqui com, com a voz de Trabalho dos Montes, cumprimento também a professora Anabela Oliveira, o professor Paulo Reis Mourão. Uh, se permitem, com um cumprimento muito especial, uh, porque nós somos velhos parceiros, velhos uh, cúmplices de, uh, de escrita e de correspondência, enfim, e nem por. Um, no semaneiro trans transmontano, desafiávamos, provocávamos, debatíamos uh, assuntos, enfim, variados, mas que tinham também, uh, enfim, lá no fundo a ver com, com, com desenvolvimento rural, uh, com, com, enfim, com as aldeias, com este mundo uh, transmontano, uh, que, que era sempre a base dessa, dessa nossa conversa. Bem, uh, já se disse essencial, chamo-me José Carlos Barros, nasci em Peticas e vivo no Algarve. Vivo no Algarve há, há muito tempo, em Vila em Nova de Cacela. Um, como é que vim cá parar? Eu fui estudar para a Évora, fui estudar para Évora por causa de um livro e de uma pessoa. Já agora, fui estudar para a Évora por causa da Aparição, como dizia o Ferreira, um, e fui estudar para o sítio onde se passa a Aparição, que era o velho Miceu da, 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 da Aparição. A velha universidade e, entretanto, novamente a universidade, o Colégio do Espírito Santo, e, e por uma pessoa, o Gonçalo Ribeiro Teles, que, era, que eu descobri que era arquiteto paisagista e que descobri que se fosse para a arquitetura paisagista e que se fosse para a Évora poderia ser seu aluno. E, portanto, por estas duas razões me levaram a que pusesse em primeiro lugar Évora, arquitetura paisagista, e fui para a Évora, de boticas para a Évora, um saltinho. Um, e depois uh, acabei por uh, vir para o Algarve também por razões uh, do meu casamento com o Algarve e, e, e portanto, uh, uh, as mulheres acabam sempre por mandar um pouquinho mais que os homens e, e eu que dizia sempre que não sairia de boticas e acabei por vir para o Algarve, onde estou uh, muito bem. Uh, a minha atividade profissional foi desenvolvida sempre nas áreas do ambiente, do ordenamento do território, da conservação da natureza. Uh, fui diretor do Parque Natural da Via Formosa, trabalhei na direção Regional do Ambiente um, e acho que isto resume o essencial. Também fui apanhado pela política, fui assessor uh, no, no Ministério do Ambiente durante dois anos e adjunto do um Secretário de Estado, o Engenheiro Ricardo Magalhães, uh, de quem, entretanto, fiquei muito amigo. Uh, fui vice-presidente da Câmara de Vila Real de Santo António. Fui presidente da Assembleia Municipal de Vila Real de Santo António. Uh, neste momento uh, trabalho como profissional liberal, uh, como arquiteto paisagista. E como, e é, que, que, como, como é, é
0: que um a literatura de... e os livros surgem no meio disto
1: tudo? Uh, como é que surgem? Eu acho que, que estas coisas não surgem muito cedo ou não surgem, diria eu. Não sei se isso é uma regra geral mas talvez surgisse quando, com seis anos, comecei a ir com o meu pai às carrinhas da da Caluço de Gulbenkian, da Biblioteca Itinerante, buscar livros, que é uma coisa que os jovens agora já não sabem o que isso é, mas que tenho como um grande fascínio ainda, e como uma memória excepcional, aquela vez por mês, talvez era umas sextas-feiras à tarde, em que eu já estava há uma hora antes de, 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 de chegar àquela carrinha à espera, para requisitar os meus seis livros a que tinha direito. E, e talvez comece aí, o uh, gosto pelos livros. Uh, uh, enfim, uh, não há. Comecei a escrever, como também muita gente, se calhar muito cedo, a fazer uns versos, como com muita gente, e, e depois a escrever para os jornais regionais com, com 15 anos, 16. Até que, já agora que, que vem a questão, até que tive uma, uma coisa muito interessante, que era o DN Jovem, que era uma coisa do Diário de Notícias, um suplemento, uhum. onde comecei a, a escrever e aí sim, de facto, de repente, os meus textos, com, com, com aquele sobressalto, com aquele espanto, com aquela inquietude de muito jovem, via os meus textos num jornal nacional, no tempo em que os jornais em papel tinham grandes tiragens e que andavam ali por todo lado e, portanto, foi uma experiência fabulosa, sobretudo porque a pessoa que coordenava a BN jovem era uma pessoa muito culta, muito interessada um, e, que, e que, enfim, dialogava com, com os colaboradores e explicava-lhes, olha, talvez deveses ler este autor ou aquele, olha que isto não, estás aqui a fazer umas coisas muito engraçadas, mas cuidado que não sei quem, é, não sei o que mais e, e, portanto, isso foi, de facto, muito importante. Uh, tudo somado uh, deu em ter continuado a escrever os poemas e textos em prova longo do tempo.
0: E este este livro as pessoas invisíveis que foi até com ele que ganhou o prémio Leia que livro é este e estava à espera também de, de vencer este
1: prémio. Bem uh, eu não sei como é que é de dizer sem sem ser modesto nem modesto nem procurar ser uh, enfim uh, eu recebi a notícia com surpresa e muita alegria, um, e confesso que eu tinha vergonha de dizer aos meus amigos que concorri ao prémio Leia, porque, porque parecia-me muito a soberba da minha parte. E, ainda por cima este prémio era de dois anos de concurso, e portanto percebi entretanto que concorreram mais de 700 originais a concurso. E, e portanto, enfim, eu tenho bem a consciência de que há sempre uma loteria associada a estas coisas um júri que escolheu um livro e que poderia ter escolhido outro, um, mas de qualquer modo, enfim, se concorremos a um prémio, teremos sempre uma esperança ainda muito ténue, de poder vencê-lo, diria eu, mas uh, as probabilidades estavam contra cada um dos concorrentes e, portanto, foi, de facto, com muita alegria, mas uh, com enorme surpresa, que, que, que recebi aquele telefonema que toda a gente que recebeu o prémio fala de dizer, olha, o Manoel Alegre vai falar consigo e a gente pensa que, que não é bem verdade o que, o que está a ouvir e, e pronto um, é um livro enfim, ele concluiu se agora a primeira, fase de, a primeira fase do processo de revisão um, deverá ir para a gráfica lá para meados, finais de fevereiro deverá ser editado, penso eu Uh, em abril, é o que me dizem uh, enfim, não temos livro não é, para poder falar dele e portanto também não queria adiantar demasiadas coisas, mas uh, posso dizer que, que podemos falar de, 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 de várias coisas acerca do livro é um livro que, que corre vários tempos e lugares uh, apesar de falar de coisas muito sérias eu gostaria ele é escrito também um pouco como um divertimento, vai desde a raia transmontana na Guerra Civil Espanhola até ao Wolfram e à Segunda Guerra Mundial, vai, passa por Salazar e pela revisão constitucional de 1951, em que as Colónias passam a províncias ultramarinas, até aos acontecimentos que é uma parte central do livro de São Tomé e Príncipe em, mil, em fevereiro de 1953. Uma coisa que não é desconhecida e que há uh, várias referências por historiadores uh, portugueses e, uh, mas que não é muito falada, que é num certo sentido o, o estretor do processo de escravatura em Portugal que, quando eu descobri que houve o um massacre chamado massacre de Batepá em 1953 eu estava em São Tomé de férias, numa semana de férias, encontrei aqui na Bienal de São Tomé e não queria acreditar e portanto isso acabou por passar para este livro e vai daí até 1980 fala sobre como o título diz, as pessoas invisíveis sobre a invisibilidade e sobre o poder sobre pessoas que não têm voz, que não têm rosto que não têm identidade uh, os escravos serão o exemplo extremo dessa falta de identidade uh, são, não são sequer pessoas não é? mas uh, há também mais, mais invisibilidade também por exemplo no mundo rural é? pessoas que são praticamente invisíveis que passam uma vida sem que, sem que tenham de facto um, um, um lugar de onde terem uma voz que tenham um rosto uma identidade enfim, era sobre tudo isto que eu gostaria que o livro também fosse entendido pelos leitores Vamos ver.
0: talvez, Mourão, estou aí a ver que vai concordando com aquilo que é dito e sabendo também que é um amante da história Estará certamente
2: ansioso por poder ler este livro. sem dúvida. Aliás, uma saudação retribuída a ela e ao José Carlos Barros. De facto, eu e o José Carlos temos uma relação de amizade desde 1984, 1985, através do denominador comum que era é o DN Jovem. Uh, acabamos por estreitar essa relação de outra porque o Zé Carlos já estava estabelecido lá para baixo, e uh, ao ler das páginas do Dente Jovem, alguém também de Vila Real, interessou-se por esse alguém. E então começamos uh, a tocar correspondências, e a, a partir daí, como o Zé Carlos já referiu, Uh, fomos convidados, pelo então diretor do Seminário do Montanho, César, a termos uma troca de ideias que quem lesse uh, sentiria alguma acidez quase gerviziana ou antiga portanto, aquela questão com que um em que... Nós não nos acanhávamos nas críticas específicas, eh, mas obviamente só eram possíveis com esse enorme respeito e amizade que já havia. Eh, e que na altura, de facto, eh, houve até quem tentasse, eh, alguns políticos locais tentavam fazer coisas parecidas, eh, quer no semanário tributário, quer na voz de Traços Montes, mas obviamente os originais éramos nós, e, e nesse aspecto eh, foi muito estimulante. E eu conservo esse, esse conjunto de, de crónicas uh, que eram partidas, porque uh, eram um crónicas que davam a visão uh, de um transmutante que na altura já conhecia outra realidade e de um transmutante que na altura estava a realizar aqui a licenciatura e, e, portanto, havia-se a leitura também diferenciada e de certo modo estudante política. Obviamente, tenho também uh, livros, e que eu estou a guardar com ansiedade este, do José Carlos Blas, nomeadamente o Mundo, uh, que chegou a ser Prémio Nacional de Poesia em França, que é dos seus primeiros, e no entanto é algo que uh, revela já muito dessa atenção que o Zé Carlos vem mantendo, inclusive nas duas páginas, uh, não diria tanto com o invisível, mas de facto com a grandiosidade do daquilo que muitas vezes uh, é, é muito curioso. Se nós tivermos a, a capacidade da honra de poder seguir-nos a Carlos baixas, por exemplo, nas suas redes sociais, vemos que ele continua a partilhar a poesia, a poesia batida à máquina, <risos> dizer, portanto, não é uma poesia uh, que é isso, simplesmente escrita no computador, é batida à máquina e depois é é, é fotografada e, e postada no Facebook, assim como também esboços, desenhos, e eu vou chamar isto na, na minha humildade, mas que efetivamente a partir daí conseguem ter toda uma interpretação que lá está, as peças de arte E portanto, eu creio que acima de tudo estamos hoje a, a receber. Um homem da arte, portanto, eu não diria só que é da, da literatura, não diria só que é da poesia, aliás, o José Carlos Jair esteve aqui no Teatro de é Real, também com elementos de poesia da sua assinatura. Um, mas, de facto, estamos aqui com um homem da arte e da arte contemporânea nacional, e, ao final, para todos nós que valorizamos a cultura transmontana, há depois há essa realidade também. Que é do um transmontano que não né, se esquece da, da cultura transmontana. Eu, eu tinha aqui duas ou três uh, pica-dias que eu gostaria de deixar uh, antes de passar à novela uh, E, de facto, o Zacal está habituado a essa minha capacidade de acidar, aliás, <risos> que, uh, que é, é possível só os organizados que se mantêm na mesmo dos Pertamares e na realidade eu gostaria de saber o que é que eu penso dos dietes, é que os dietes para certos grupos em Lisboa são de intelectuais e escritores tendencialmente do interior e portanto <risos> os acalhos conhece muitos dietes, isto é, muita gente que publica e que eh, tenta editar a partir do interior, sendo pessoas do interior, e no entanto há a sua dificuldade, aliás, há a Associação uh, de Literatura de trás montes procura dar uma, uma vivência diferente a todo esse esforço, uh, e portanto, eu gostaria de ouvir, de facto, muitas um montanhas que recebe o prémio leia o que é que, que ele pensa desta denominação, porque, às vezes, parece, sem mais, uma denominação ácida. E depois, há também uma, uma segunda publicação que eu deixo antes de passar a palavra aqui à Navella, que é de que modo é que traz os montes ainda é, por um lado, um implato entre uma reserva antropológica que muitas vezes é visto, muitas vezes há colegas académicos que gostam de fazer estudos em tratos longos porque aquilo ainda é um bocadinho uh, especial, ainda gostam de ver isto um pouco como uma reserva antropológica, que de facto se calhar quando me dizem eu não acho muito de piada, não é muito de piada, ou por um lado ser uh, aquela espécie de uh, um país medievalizado. Também muitos gostam de recuperar, quando se fala de Trados Montes, muitos gostam de falar do país rural, mas não é o um país rural urbanizado com uh, redes 5G, eventualmente ainda redes a rede 5G, também não é o rural, que é outro problema que nós poderíamos colocar em cima da mesa, mas gostam muito de colocar, e quando se fala de Trados Montes, de, de dar aquela imagem do país rural, do país que de facto está... Viciado em álcool, do país que, eh, que respeita eh, os esforços de igualdade de género, eh, o país que preserva, lá está a invisibilidade de essa metade, e, portanto, eh, será que Traz os Montes não merece ser já visto como uma região e os seus habitantes que têm esforço de de urbanidade, de progresso, de modernidade, tem que necessariamente, assim como os alentejanos ficarem colados a determinadas anedotas, os montanos têm também que ficar colados a determinada leitura cultural. Portanto, são duas provocações que, curiosamente, eu posso mandar a crónica. Eu já tinha feito há 30
1: anos. Portanto, isto só para mim. Estamos, anos, então, vamos
0: é então lugar. ouvir aqui a opinião do José Carlos Paz.
1: Muito bem. Eu confesso que uh, ouvi com alguma dificuldade um, o Paulo. Uh, Deve ter um problema em que estou ouvindo me um, um pouco mal. E tive alguma dificuldade de perceber a denominação quando falavas dos editores ou dos... Eu falei dos
2: IETIs IETI Estás a ver Os IETIs dos Himalaias Sim, pois Não é? Agora imagina IETI Que é uma sigla para Intelectual e escritor Tendencialmente do interior
1: Muito bem, essa é uma bela provocação <risos> hum, vamos, então, vamos então às duas Às duas questões <risos> hum, é, 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 Vamos lá ver <risos> Primeiro, eu... não queria dar eu... nomes, mas sabes que há muita gente que se identifica, no fundo, como Yeti, não é? Pois, vamos ver. Eu, primeiro, nunca fiz parte... Não digo isto nem com, com orgulho, nem com... Quer dizer, é como é, não, 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 não é bom nem mau. Eu nunca fiz parte de, de, de grupos, e, portanto, nunca fui nem dos do interior, nem dos do exterior. Um, um, o, o problema da edição... Quer dizer, é um problema que nos poderia, nós poderíamos estar aqui a discutir imenso tempo as questões da edição, não é? Que é um. É um uh, repara, eu, enfim, agora sou famoso durante 15 minutos porque venci o prémio Leia, mas eu tive a primeira, eu escrevi toda a vida, a primeira vez que um editor uh, uh, me, me contactou a dizer que gostava de publicar um livro seu foi uh, o uso dos Venenos, que é um livro meu de 2000 e e já teve duas edições. A segunda edição é de 2014, a primeira edição será de 2012. Ou seja, há meia dúzia de dias que tive um editor, não é? Pela primeira vez. Eu até tinha. Perguntam-me se eu, Pá, concorres muito aos prémios literários, gostas muito da ideia de prémio literário. Não, quer dizer, eu sempre me habituei a concorrer a prémios literários porque era praticamente a única maneira que eu tinha de poder editar um livrinho, mesmo que ficasse depois. Uh, uh, no armazém de uma Câmara Municipal ou, 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 ou qualquer coisa do género. Portanto, quer dizer, isto da edição, eu sou um IETI yeti ou IETE, mas sou também, de facto, uh, tenho esses, esses, esses problemas, como, um, como muita gente. E, e quando falo com, com pessoas da de, 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 de literatura, esta questão da edição é quase uma queixa recorrente como é, que, como é que funcionam estes mecanismos de edição por vezes ficamos surpreendidos que algumas pessoas têm os editores e outras não têm, enfim é um mundo que eu confesso que não domino muito sempre estive afastado dele sempre estive afastado dele e isso também me serviu para uma coisa muito boa, que é sempre conseguir estar um bocadinho afastado da literatura, que é uma coisa também interessante para quem escreve Quer dizer, sempre estive um bocado afastado disso um, quanto a Trás-Montes e a este inclaro bem, eu gostaria de começar por outra provocação, que é uh, este queixume das regiões é um queixume uh, uh, geral, muito generalizado, quer dizer, não é de Trás-Montes, não é. Uh, se, vi se viermos aqui ao Algarve, ouvimos de imediato o queixume de, de que ninguém liga ao Algarve e é verdade. Um, se formos ao Alentejo, este queixume, com muita razão de ser, uh, uh, ouve-se também por todo lado. Mas se subirmos e formos ali para a Lausanne ou se formos ali para, 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 para o centro, ouvimos o mesmo queixumo e eh, também com razão de ser. Eh, eu diria que nós temos um, um, uma, um, um, um grande espaço, um espaço excessivamente grande eh, de, de território que, de facto, eh, tem razão para, 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 para o queixumo. Um, e, e essa tua questão parece-me também interessante a maneira como se olha Atrás dos Montes, enfim eu, eu procuro, é um esforço que faço para mim um esforço que faço eu, eu mesmo que é o de quando regresso Atrás dos Montes ver se consigo um, desprender-me da lírica e, da, e do, desse lirismo bocado uh, um, de a Hamilton, do regresso a um mundo perdido uh, porque, porque eu, eu, eu nasci em trás os montes sou transmontano, uh, regresso com, sempre com, com, uma grande, com, com uma grande vontade de, de, de chegar atrás dos montes sempre que posso. Estes dois anos de pandemia têm-me impedido muito essas, essas visitas e estou a ficar um bocado adoentado com, 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 com isso, porque trás os montes me faz uh, falta. Mas quando eu falo de trás os montes procuro uh, ser cuidadoso e às tantas não estar. A, a falar de pobreza de dificuldades uh, uh, de isolamento uh, porque, porque em grande parte é isso que eu conheço também atrás dos montes, quer dizer, eu não quero regressar uh, eu, eu que, que por acaso é uma conversa que acho que ainda podíamos ter eventualmente durante este, este, este programa, que é eu quando, eu quando quero regressar atrás dos montes e quero regressar à ruralidade e a determinados valores do mundo rural eu gostaria de ser cuidadoso, que é não quero regressar a um tempo de pobreza, de isolamento e de desgraça. Portanto, temos que ser muito cuidadosos com isso e, e portanto, deixarmos, por vezes, de alguns lirismos, porque um, é, 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 eu tenho uma grande nostalgia uh, do mundo que conheci na minha infância, nomeadamente dos meus avós maternos que viviam numa aldeia e do arranque das batatas e das festas uh, que se faziam em redor do calendário agrícola. Mas sei bem o que era esse tempo em termos de dificuldades, de pobreza, sei bem o que é que passou a minha família, sei bem que desde o meu avô aos meus tios todos emigraram e, portanto, acho que, de facto, não, não... essencialmente o que eu queria dizer é que devemos ser cuidadosos quando falamos deste regresso ao mundo rural, desta... Uh, uh, porque uh, eu acho que temos que regressar inevitavelmente ao mundo rural porque a sociedade não vai aguentar isto de outra maneira uh, mas tem que ser uh, de outra forma e, tem que ser, e os mecanismos têm que ser outros e isso é um belo, é um belo, é um belo tema para discussão
0: Ana Bela Oliveira, tem alguma provocação também? Um, talvez sim, talvez
3: não mas para já queria, queria começar por... Um, Uh, por uh, dar os parabéns uh, ao José Carlos Barros confessar que não conheço um, a sua obra anterior mas estou agora depois daquilo que ele falou sobre este, as pessoas invisíveis um, a contar os dias para, para o ler sobretudo pelo, pela época uh, pela época que atravessa portanto, a guerra civil espanhola uh, o Estado Novo a questão das províncias ultramarinas, a questão da escravatura, tudo isso, um, são temas que me interessam muito, são temas que eu acho que a literatura não tem tratado e que a literatura portuguesa não tem tratado esta época e é preciso que seja tratado. Fico com muita curiosidade como é que um arquiteto paisagista, um homem da paisagem, do espaço, vai tratar a invisibilidade das pessoas, portanto o um homem do visível vai tratar a invisibilidade uh, estou, estou muito curiosa e, e acho que uh, é, é, pronto, vou, vou querer muito ler a, a sua obra e e, e, e estou, estou, muito, estou mesmo muito curiosa em relação a outra questão que foi aqui falada a questão dos prémios literários e eu, eu concordo com, com José Carlos a questão editorial a questão editorial está muito centrada e nós sabemos disso em pequenos grupos em pequenas capelinhas não é em pequenos grupos de escritores que já têm uh, digamos um lobby formado junto de editoras e, 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 portanto, e que entram e que, e que já são grupos que frequentam os mesmos sítios, que, que têm os mesmos contactos e, e que alinham nestes, nestes pequenos nichos, de, de contactos, há nomeadamente um escritor que eu admiro muito que estudei, que trabalhei sobre ele e que ultimamente não tem publicado precisamente porque nunca mais quis alinhar neste tipo de situações, que é o caso do Almeida Faria e portanto estes prémios é mesmo isto é o que o José Carlos Barros diz José Carlos Barros é agora conhecido porque ganha o prémio Leia, se continuar a publicar vai conter o prémio Leia vai permitir que ele publique mais livros não é? vai permitir que ele publique mais livros porque ganhou o prémio Leia uh, e aí abriram-se portas até aqui não era tão conhecido assim e portanto esta questão dos prémios acaba por ser uma alavanca de vendas mas não, uh, eu diria que uh, não é uma alavanca para uma educação dos públicos não é uma alavanca para que as pessoas Passem a conhecer melhor aquele escritor para que as pessoas, para que deixe de ser só aquele grupinho de três, quatro escritores que continuam a publicar, etc, etc. Portanto, a questão das edições e das publicações em Portugal está cada vez mais fechada e uh, realmente ninguém consegue publicar, a não ser aquele grupinho muito restrito, muito ligado a um determinado grupo de pessoas, e obviamente que isso reflete-se a uh, 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 que seja ali o grupinho de Lisboa, não é? Uh, falando assim. E, e, e isso vai inevitavelmente desmotivar também, muitas vezes, pessoas que, 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 com muita qualidade, e, e eu estou também, e obviamente muitas pessoas que da vossa geração, e alguns dos meus colegas também conheço, e que são, que é a geração precisamente do DN jovem, pessoas que começaram muito jovens. A publicar no DN e que tiveram esse contacto e que tiveram esse, esse impulso. Porquê? Porque nós vivemos uma época, começa nos anos 60, em que os jornais tinham suplementos literários, em que os jornais tinham crítica literária, em que os jornais. Sabiam, tinham essa capacidade de ver os novos talentos e pessoas que depois se tornaram grandes escritores e que, tiveram, e que tiveram a carreira que nós conhecemos e que, infelizmente, os jornais hoje não fazem isso, os jornais não são em papel e a literatura não é mais, não, não é, quase que morre. Morre o ensino da literatura, morre. A literatura não serve para nada, estamos numa sociedade em que o que interessa é aquilo que sirva para alguma coisa. E, nas cabeças dos tecnocratas atuais, a literatura não dá dinheiro, e, portanto, como não dá dinheiro, não serve. E as pessoas, a cultura, a literatura, não serve. E isso, efetivamente, os prémios são, são o lado mediático da questão, e eu espero que o José Carlos Barros escreva mais, porque agora tem uma porta aberta, que é o Prémio Lei. E, e, e fico muito curiosa por ler As Pessoas Invisíveis. E eu dou-lhe os meus parabéns. E depois eu vou ler As Pessoas Invisíveis e vou pedir aos José Carlos Barros que um dia leia aquilo que eu vou escrever sobre o seu livro. Porque eu quando gosto escrevo. <risos> e vou gostar de certeza porque essa época enche-me... Uh, é a época que eu gosto mais
0: e, de certeza, que eu vou gostar. E muitos parabéns. <risos> José Carlos, alguma coisa a dizer?
1: Muito obrigado. Bem, agradecer uh, as palavras e, e, e já agora dizer duas ou três coisas sobre... Uh, vamos ver. eu também... Quer dizer, isto deve ser um defeito meu, uh, Reajo sempre assim aos, aos queixumes, que é... Uh, o, os maias, eu acho que os maias demorou imenso tempo a escutar a primeira edição. Quer dizer, aquilo ninguém pegava naquilo ou, ou leu-se muito é surpreendente quando nós pensamos nos grandes livros e as dificuldades que tiveram a editar em muitos dos casos, por outro lado, hum, ou seja, nós também vamos repetindo este queixume, eu, eu repito, este, às vezes estou a queixar e a, a ser também repito muito o queixumes antigos, porque, por exemplo, relativamente à edição, eu acho que nos últimos anos houve coisas muito interessantes hum, Há exemplos interessantíssimos, por sim, exemplo, sim. na poesia. Nós, na poesia, havia edições de talvez 2.500, 3.000, 5.000 exemplares, mas aqui para nós eram quase sempre os mais coisa menos coisa, eram sempre os mesmos poetas. Quer dizer, ou uhum. a parte de quem escrevia poesia em Portugal ficava também afastada disso. O que life. aconteceu nos últimos anos foi uma coisa muito interessante, nomeadamente com os microeditores. Eu, eu publiquei três livros de poesia durante a pandemia Foram todos vítimas da, da, da pandemia Tudo em pequenas editoras que, que antigamente certo. Uma é uma editora de Coimbra, do lado esquerdo Convidaram-me para, para publicar um livro Geralmente fazem só uma, uma tiragem Mesmo que eles esgote rapidamente São tiragens relativamente pequenas Uh, um outro por uma editora que se chama Onivá e que fez um trabalho editorial incrível, que foi ir à procura dos meus poemas do anos Jovem, porque eu não os tinha, uh, e portanto dava-os como perdidos. E portanto o próprio editor meteu-se na hemeroteca de Lisboa, dias, dias, semanas, meses, à procura dos, dos poemas e editou estes poemas que estavam perdidos do, do 10 anos Jovem. Uh, e mais recentemente, poemas meus escritos à máquina, que o editor que me via nas redes sociais de escrever o um livro me convidou para, para editarmos um livro, que é uma edição deliciosa, e que foi extremamente cuidadoso com a escolha do papel, para obter os contrastes, para obter exato.
3: É. E, portanto,
1: um, eu, o que eu vejo, por exemplo, relativamente à poesia, é que vejo muitos títulos de poesia, vejo imensos autores que ninguém conheceria, se fosse aqui há uns anos, com o com, com um esquema editorial, de facto, de. Grandes editoras, mas que publicavam quase sempre os mesmos. E, portanto, enfim. Aliás, eu acho que é curioso, porque esta reação das microeditoras acho que se deve a uma concentração inicial que houve dos grandes grupos editoriais, ou seja, de repente, em Portugal praticamente ficaram dois ou três grupos editoriais e que foram secando tudo à volta, e houve um conjunto de pequenas editoras que acabaram por encontrar os seus nichos. Enfim, uh, 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 parece esse exemplo parece-me interessante o das microeditoras que estão a editar coisas muito interessantes. Depois, quanto a eu escrever mais e o prémio me escrever mais, eu gostaria de dizer o seguinte. Uma das coisas que eu, que eu, que eu gosto de, deste prémio, ter, de ter, ter dinheiro associado, é porque me agrada muito a ideia de que me pagaram por ter escrito. Porque escrever é das coisas mais difíceis e que não é propriamente das coisas mais divertidas, pelo menos para mim quer dizer hum, perguntar se ah, então porque é que escreves quer dizer, enfim, não, não sendo propriamente masoquista, eu tenho dificuldade até de responder a essa pergunta porque, porque, porque num certo sentido é como nunca me consegui verdadeiramente livrar da literatura, como às vezes desejaria que me tivesse acontecido e portanto continuei sempre a escrever por outro lado, escrever é das coisas que, menos me, que mais me custa, quer dizer, das coisas menos divertidas que eu encontro. É uma pessoa que está a escrever ficção está uh, uh, sentado em frente a uma parede, uh, em silêncio, uh, sozinho. Uh, quer dizer, e, e depois bem, eu ganhei este prémio, portanto, este, este livro que demorei anos a escrever, que andei com ele durante vários anos. Um, teve um, 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 um final feliz, quer dizer, foi premiado, vai, vai ser editado, vai ter visibilidade ao contrário das pessoas de que falam, um, que são invisíveis, mas podia não acontecer nada disto, quer dizer, e é o que acontece com a maior parte das pessoas que escrevem, é o que acontece também comigo com outros casos, que é uh, escrever, estar contra uma parede durante meses e meses, durante meses e meses, e depois ter uma coisa no fim que meu editor lhe pé. Estás a dar uma boa ideia,
2: que uh, o Italo Calvino já tinha as cidades invisíveis. Tu agora poderás escrever sobre os livros invisíveis, não é? Portanto. <risos> é, é... Pois, mas
3: mas o Zé Carlos, Carlos fala disso, fala da parede, fala de estar sozinho, mas escreveu, sentiu essa necessidade. Pois é sim. algo que não consegue deixar de ter essa necessidade de escrever.
1: Sim, é, é, é verdade, é, é verdade, não gostaria de, 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 de ter uma atitude muito romântica relativamente a, a essa ideia, não se pode viver sem as Não é uma atitude
3: romântica, mas é uma necessidade que tem. que há
1: uma concessão que nos obriga e tal, mas de facto a verdade é essa, como diz, quer dizer, não conseguir fugir disso e... Uh, e, e, e portanto, mas isto para dizer também que às vezes me incomoda um bocado, quando alguns amigos meus dizem, ah, agora tens mais um livrinho, porra, tens-te divertido muito com isso e tal. <risos> uh, enfim, uh, um, é, é, é um eu próprio me contradigo a falar. Bem, Carlos,
2: sabes que a professora Anabela uh, tem uma atenção especial nos conteúdos lecionados sobre a cinematografia, portanto. Pode surgir aqui um potencial para, quem sabe, alguns dos teus problemas, ou, ou alguns dos teus argumentos, poder ter uma leitura especial partir, na arte cinematográfica. Não é? e, sim, sim, eu analiso
3: falar. o cinema na literatura, vamos lá ver se há é cinema mesmo. no seu livro. É,
1: olha, o, o primeiro romance que eu publiquei, que foi uma espécie de folhetinho que escrevi num, num blog com entradas mais ou menos diárias, que é o, o Prazer e o Tédio, Uh, deu um filme do, do, do André Graça Gomes deu, deu um filme que, que, que é um objeto verdadeiramente fabuloso, uma grande metragem, uma longa metragem uh, feita bem, do ponto de vista do processo com atores uh, uh, locais e envolvendo durante dois, três anos uma comunidade foi, uh, foi verdadeiramente delicioso e, e, e é curioso porque eu olhava para o, para o Uh, uh, para um livro, muito com essa ideia de que uh, uh, havia uma câmara de filmar que andava. Uh, que, quer dizer, eu, eu escrevi muito a pensar que era cineasta. Uh, ah,
3: então ainda temos de conversar uh, muito.
1: Uh, <risos> ou seja, uh, acho que é um. Uh, uh, acho que quer dizer, o cinema e a literatura. Uh, andam muito ligados não apenas porque uh, se claro. filma a partir de livros ou coisas do tipo, não é? dizer, os processos podem ser até bastante uh, idênticos. Eu escrevia, por exemplo, a chegada de uma camioneta da carreira pela primeira vez a uma Vila e uh, à medida que a camioneta da carreira estava a chegar, ia falando de várias pessoas que estavam a olhar para a chegada da camioneta da carreira. E isto parecia-me muito cinematográfico, a ideia claro. de a câmara se aproximava com a caminhonete da claro. câmera e que ia uh, olhando para cada uma das pessoas que estava claro. por aqui e que ia à procura depois da vida de cada uma delas. Claro. Um, e portanto, uh, sim, temos que conversar sobre isso.
3: Porquê? Porque o cinema está inevitavelmente na sua memória estética, não é? Pois. Uh... Claro. <risos> e é isso precisamente que eu estudo, ainda. então ainda, ainda vamos conquistar muito.
1: Claro. Eu, 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 eu gosto muito da a pintura, que, que é talvez a minha arte, no sentido de, 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 daquilo que mais, uh, que mais me sobressalta e me inquieta. Um, uh, quer dizer, eu não sei qual é a diferença entre a pintura e o cinema. É uma bela reflexão também que eu gostaria de ter e uma bela conversa que eu gostaria de ter, porque porque num, num quadro pode já estar um filme, mas quer dizer, mas o filme são, é não, o filme não é bem é, um conjunto de quadros em movimento, portanto é coisa um quadro e um, e um filme podem podem ter semelhanças sim sim, e, sim, sim. a é câmara é a cêmera,
3: cêmera não, cêmera não, também também dá também pinta
1: sim sim são as duas coisas não uma tem a outra Eu, então alguns alguns pintores sei lá, o Bruegel por exemplo ou por exemplo, o, o, Uh, acho que os cegos são o quadro do Bruegel, é que estão a cair. Sim. Quer dizer, aquilo, aquilo é, é já o cinema também, não é? Sim, uh, sem dúvida. Temos que Vamos passar ao próximo
0: tema, mas antes disso, eu só queria perguntar aqui uma coisa à doutora Bela, tem a ver também com este tema, não é? Do cinema, de, da literatura e daquilo que falou há pouco de ser necessário um prémio, neste caso, para se ter algum reconhecimento. No caso do cinema. É também um bocadinho assim, não? Pelo menos em Portugal?
3: Sim, no caso do cinema também. Porque, e sobretudo no caso do cinema português, que ainda é um bocadinho, que ainda é visto pelo grande público, hum, com certo preconceito, não é? O grande público... Aliás, nós temos um, um problema, no caso do cinema português. O público português não vai muito ver filmes portugueses, não é? Não vai ao cinema para ver filmes portugueses, porque ainda tem um certo preconceito em relação ao cinema português. E, e atualmente nós temos muito cinema português a ser premiado no estrangeiro. Nós temos uh, cineastas muito jovens uh, com, com, com prémios muito interessantes no estrangeiro, e, mas lá está, são os prémios que tornam estes cineastas conhecidos e, e, e que os leva, de, e mesmo, uh, inclusive, obviamente, que o processo de financiamento, o processo de financiamento pelo Ica. Uh, nas, na, na, nos seus regulamentos dá uma, dá uma importância muito grande aos prémios que esses realizadores, ou que essas produtoras já ganharam. Portanto, os prémios estão inevitavelmente é a, é? é? a condicionar os próximos financiamentos. Mas, é como, vez, é como o
2: financiamento da FCT? Portanto, Exatamente, e, da FCT é e, por RG, vez, é?
3: e por sua vez nos, nos festivais nos festivais como Cannes, como Roterdão, como Berlim, o facto de se ter ganho o prémio, por exemplo, realizadores portugueses jovens que já ganharam, por exemplo, curtas nas curtas, o facto de ter ganho o prémio já, lhe abre, já lhes abre as portas para o ano seguinte. Portanto, no ano seguinte, eles já têm, inevitavelmente, os filmes que eles apresentarem já, já estão ali, podem ser a melhor porcaria, mas já está aberto já fica lá. Portanto, esta, esta questão dos prémios é sempre, é muito acaba por ser digamos, é, é uma porta que se abre mesmo com alguma perversidade porque pode escrever, pode fazer o pior filme do mundo, mas a partida já lá está, já não é submetido a um escrutínio. E obviamente, exato, o FCT, é esse, esse o, o regulamento está muito ligado à noção do prémio. E o prémio ainda tem muito valor no cinema é exatamente a mesma coisa. Depois, ganhando o prémio, tem uma projeção mediática e as pessoas aí já vão... Ah, vamos lá ver aquele porque ganhou o prémio. O filme, o filme, o filme, será que o filme é bom ou não? E depois isso condiciona. Porque a projeção mediática vai necessariamente condicionar o público. Não quer dizer que não se façam coisas muito boas, extremamente interessantes, bem feitas, mas que não são publicitadas porque não ganharam o prémio. E depois nós no cinema português temos outro problema, que é o problema da distribuição. Faz-se coisas muito interessantes, só que depois estão lá em Lisboa. São passadas em dois ou três cinemas em Lisboa, no, no Porto, e depois o resto do país, se quiser ver, tem que comprar a, a o Bela, uh, oh, oh, eu, eu tenho
2: encontrado cinema português, não sei se devo chamar em distribuição alternativa, num dos canais da TV Cine. Obviamente, uh, pronto, é um sim. canal pago e que obriga a subscrição, Mas, sim, curiosamente, um dos canais da TV Cine, não sei se é o segundo ou o terceiro, sim, sim. Uh, passa uh, ciclos de realizadores portugueses contemporâneos. Sim. sim. Tem sim. feito. E Portanto, português. é nestas
3: plataformas a TV Cine, a Filmin. Portanto, já há, estão, estão ultimamente nas plataformas. Em termos de salas de cinema, há, de, há nos cineclubes, clubes obviamente, e depois numa outra. Pronto, no caso aqui também no teatro, no cinema sem pipocas, mas muito pouco. Mas na realidade, nas salas pronto, nas salas da Luz ao Mundo, quase nada, só mesmo aqueles que são premiados. É, é pronto, mas hoje em dia também o cinema passa por essas plataformas, não é? A distribuição não é não é, enfim é muito limitada pronto, dá-se o meu caso que faço parte dos júris do ICA passam pelas minhas mãos guiões passam pelas minhas mãos o financiamento Mas e, depois, agora, e depois eu é... para ver os eu filmes eu faço, eu faço parte dos júris que financia os filmes e depois para ver os filmes
2: é... Tem que ir a Lisboa vê-los ou tem que comprar os bebês. quer dizer, Não, Era uma provocação ao José Carlos, porque ele tem essa virtude das plataformas. Eu, eu assistia à transição do DEN Jovem do papel para a internet e na altura foi um choque para a geração do DEN Jovem e curiosamente eu continuei, eh, portanto, na, na internet eh, por mais um ou dois anos, porque depois éramos limitados em termos de idade para a colaboração. Uh, o que é que achas, Zé Gatos, em termos de... É possível haver literatura sem livro impresso?
1: Uh, eu acho que é possível. Acho que é possível e, e nisto tento ser pouco conservador porque o mundo pula e avança e, portanto, não vale a pena... Uh, uh, agora, uh, uh, eu... Que, que, que leio com muito gosto um artigo científico ou sobre arquitetura paisagista uh, numa plataforma digital, não tenho o mesmo gosto uh, quando uh, estou a ler uma, uma, uma obra de, de ficção ou um livro de poesia. Sinto, gosto, gosto mais do papel. Eu gostaria de dizer uma coisa sobre estudante jovem, de passar do papel para a internet. Porque houve um mestrado, uma, uma, uma tese de mestrado que se fez sobre o anos jovem. Há duas outras histórias engraçadas sobre isso. Bem, a primeira é para mostrar uh, a, a, a importância do papel e a permanência do papel, que é quando esta investigadora uh, foi à procura do DN Jovem em papel, encontrou de imediato três ou quatro coleções. Uh, uma coleção de arte-notícias, de uma coleção na Hemeroteca, uma coleção da Biblioteca Nacional, etc. Assim, assim. Portanto, estava lá todo. Quando foi para a procura do, 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 do digital e das, e das edições no digital, uma desgraça. Muitas não existem porque por razões várias, até de vista da atualização dos jornais, etc. Que não, não importa agora ver. Mas uh, fiquei com esta, uh, uh, fiquei com esta na cabeça. Então o papel, essa coisa tão antiquada, E, tão, uh, uh, e, e, e permanece e o digital desapareceu. Segunda coisa. Quando mostraram aos mais jovens, aos que só escreveram já na fase de, de, do digital, do DNA Jovem, e quando ela lhes mostrou o DNA Jovem, do tempo em que eu escrevia... <risos> Estou a falar dizer... da
2: Helena, não é? A é Helena, a
1: altura tese. É. E então, quando mostraram aos jovens que já só escreveram no digital, eles diziam incrível estes tipos escreveram no papel. Eles tinham um fascínio absolutamente incrível com o papel, o que também me deixa aqui enfim acho que também é surpreendente eu, eu, quando foi o, o primeiro confinamento, agora com, com a pandemia regressei à máquina de escrever uh, eu não sou eu não sou contra escrever no digital era o que faltava, eu, eu não sei como é que se conseguiria agora escrever um romance numa máquina de escrever, que é uma coisa absolutamente espantosa, imaginarmos que... O mas sabes que a máquina
2: obriga-nos a pensar muito bem e a carregar muito bem, porque não tens o delete.
1: Eu ainda sabe? tenho essa
2: máquina. Eu ainda Você tenho sabe? uma máquina, mas acho que já deve, o rolo já deve estar todo seco. Mas é importante. É mas eu tenho a uma questão. máquina
0: elétrica. Não, não
3: eu, eu, eu uma... uma... De eu 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 só minha... a
2: ideia
0: que é para o
1: muito bem, então vou fechar isto só dizendo o seguinte eu escrevo na minha Letra 32 na minha, na minha Olivetti Letra 32 Sim, que era é um portátil bem. que é uma deliciosa máquina de escrever e, e o processo é diferente porque eu primeiro tenho que pensar antes de começar a escrever porque não posso estar sempre a gastar folhas e portanto eu escrevo diferente quando escrevo à máquina ou quando escrevo digital depois os links também são diferentes e eu descobri os fabulosos links do analógico, não é? que é, eu quando estou a escrever no digital, é muito normal que se estou a escrever sobre a Europa, que vá ao doutor Google pesquisar Europa. Se estou a escrever na minha máquina de escrever, o meu link tem que ser feito através do cérebro, através das memórias que eu tenho da Europa. E, portanto, também é uma maneira diferente de escrever e os links são diferentes. Uh, não é melhor nem pior, mas são diferentes. E, portanto, era bom que... Uh, que uh, como diria a Sofia, não é que, que, que eu gosto de, de, de muito de repetir este poema, que é... Uh, a civilização em que estamos é tão errada que nela o pensamento se desligou da mão. É um dos problemas do digital, é quando o pensamento se desliga da mão. E, portanto, de vez em quando escrever à máquina ou à mão, também, e, 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 e ler no papel e riscar, faz-nos essa ligação entre o pensamento e a mão. Peço desculpa. Por... Eu, eu...
0: Muito bem. Vamos, então, é com... assim, com esta forma né, que avançamos para o próximo tema. Um, aproveitando um dos temas uh, que é abordado no livro uh, do José Carlos, que é o Volco prémio, vamos falar de outra exploração neste caso, o Lítio que está a dar outra vez muito o que falar e aproveitando também que o José Carlos é da zona uh, de boticas um, comece precisamente por si qual é a sua opinião sobre, sobre este tema?
1: Muito rápido bem, Muito rápido uh, uh, bem, uh... Nós, atualmente, somos especialistas de tudo. Eu vejo, quer dizer, somos todos especialistas, todos... Eu não percebo nada de lítio. Não percebo nada de se precisamos do lítio, se não precisamos, sei que precisamos, quais são as alternativas, etc. O que me choca, em primeiro lugar, relativamente a este processo das, das, das minas e da exploração do lítio, é a falta de transparência, é não sabermos nada das coisas. Eu posso lhe dizer que, até por razões que não vêm muito ao caso, procurei... Uh, 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 informação sobre isto. E, portanto, não se sabe muito bem. As pessoas são afastadas dos processos de decisão. Esta é a primeira coisa que me incomoda. Eu não sei se, no, com o mundo rural como está, se o lítio pode ser até uma salvação do mundo rural, se pode trazer bons empregos, se pode ser uma das alternativas que nós temos. Ou seja, eu não rejeitaria estas coisas de uma maneira imediata só porque sim. Agora, transparência, por favor. Precisamos de saber... Uh, que licenças é que foram passadas para, para a prospeção e de repente já havia estradões abertos por todo lado e estavam a mandar explosivos ao pé das casas das pessoas precisamos de saber se há autorização para isso ou se não há, precisamos de saber uh, uh, o que é que vai acontecer às explorações e, e, e onde, é que vão ser, onde é que vão ser depois feitas as transfor a transformação e que dá os bons empregos, é na Alemanha ou é em Covas do Barroso, é em boticas ou é em Bona, Quer dizer é isto tudo que me incomoda, nós não sabemos nada sobre o que está a passar. Em rigor, não sabemos nada. E isto é, eu diria, profundamente antidemocrático, que é as pessoas serem afastadas dos processos de decisão. Portanto, podemos continuar sobre este tema, mas concluí para ser breve. Esta é a questão que mais me incomoda. É, de facto, não sabermos o que se passa em rigor.
0: Ana Bela Oliveira. bem. Um, ora bem, eu
3: fui me informar, e tenho o meu marido que é da área, e ele explicou-me. <risos> É precisamente
0: esta questão... Cada um, que os... cada um usa as armas que
3: tem. Usa as armas que tem, exatamente. Um, isto realmente é esta questão que o, que o José Carlos Barros falou. Efetivamente, a questão do lítio é, é o problema de, das duas faces da moeda das questões ambientais. Nós, para, para questões ambientais, precisamos dos carros elétricos, não é? Precisamos dos carros elétricos, precisamos das baterias, precisamos dos telemóveis, para essas coisas todas. E as baterias de lítio são fundamentais para os carros elétricos para que nas, nas cidades não haja poluição. Há uh, uma grande fonte de lítio que é na Bolívia que é a céu aberto portanto, tem a ver com, com, com lagoas que foram secas e portanto está tudo uh, não é preciso uma prospecção de minério não é preciso fazer minas, está lá ao ar livre, mas que a Bolívia por exemplo exigiu que essa, essa exploração fosse lá feita. E, portanto, as empresas que querem têm que ser lá, criando empregos lá e tudo para lá. Ok? Pronto. Mas a Bolívia tem essa exigência. Onde é que há mais? Onde é que há mais lítio? Há lítio nos minérios. Nos minérios. Portanto, que é preciso fazer escavações, fazer minas e Portugal é extremamente rico nesse tipo de minérios. Para isso é fazer minas. É preciso transformar. Essa transformação é altamente poluente. E é essa, essa transformação que querem fazer na zona do Barroso, não é? Na zona de, portanto, em Monte Alegre, do Barroso, e querem fazer também na Serra da Estrela. E, portanto, tudo o que é Minas a céu aberto é mau. É mau para a paisagem e é altamente poluente, porque a transformação desse minério para obter o lítio, o lítio é poluente. Ora, se houvesse lítio aqui em Vila Real, iam fazer as minas aqui? Se houvesse lítio nos restauradores em Lisboa, iam lá fazer a exploração? Não, vou fazer ali no Barroso, porque só lá estão 50 pessoas a viver. E como diz o José Carlos Barros, e, e depois, as vantagens, é para a população das 50 pessoas ou as, as vantagens vão para, para Berlim ou para Bona ou para esses países. Porque o problema está aí, é que as 50 pessoas vão sofrer as, as, os horrores da poluição e quem vai ganhar é a Alemanha, ou, ou a Suécia, ou a Finlândia, ou por isso tudo. Portanto, é os dois lados da moeda do ambientalismo, que é nós queremos fazer bem ao planeta, tramando a vida aos outros países que têm muito que vão tratar da poluição como, como é as outras, as outras questões, como são eh, muitas fábricas que depois mandam os lixos tóxicos para países como a América Latina e isso. É a velha história no almoços grátis. É como se estão a fazer, por exemplo, é como a questão dos painéis solares que para haver hectares de painéis solares estão-se a pôr florestas abaixo em vez de se aproveitarem os, portanto, é isso e portanto e sobretudo essa falta de transparência que o José Carlos eh, Barros está a dizer e portanto obviamente as populações estão a ser enganadas e nós para salvar o planeta inevitavelmente vamos ter que mudar de vida não vamos poder não vamos ter carros elétricos com baterias de lítio à custa da vida e do ambiente poluindo outras zonas que obviamente interessa interessa dar cabo da vida das pessoas do Barroso porque se houvesse lítio, como eu digo se houvesse lítio ali, no terreiro do Passo, ninguém ia lá fazer nenhuma mina
0: deixa eu ouvir agora a opinião ora bem, é foi pessoa. aquilo que
3: me ensinaram e eu também juntei a minha opinião pessoal, claro está oh, mas mentora. obviamente publicamente homenagei aqui o meu marido que me explicou a parte científica
0: vamos agora perceber se calhar <risos> mais a parte económica
2: é, é, em termos de, de síntese eu pouco ou nada terei acrescentar aquilo que já foi dito é, portanto foi Quero o Zé Carlos, quer a Anabela portanto focaram o, o triângulo que eu trazia para aqui, que é um problema de gestão de informação um problema de enviesamento e aqui acho que é o meu lado inovador do conhecimento científico ou dos relatórios que estão a ser produzidos que é outro problema, aliás um parênteses, permitam-me sugerir um documentário no canal Odisseia que se chama Fábrica da Ignorância que mostra como se usa o conhecimento científico que interessa para determinadas motivações e não se usa o conhecimento científico na sua totalidade portanto isto é um bocadinho que me num livro Zé Carlos Barros em filosofia, só ler as páginas que interessam, também é outra questão e depois há o problema da gestão das expectativas porque tudo é este problema do lítio já agora não envolve só o alto Barroso, o meio central, é. central, envolve também... Uh, Melgaço, não são, portanto, diversas zonas protegidas do Castro laboreiro e é, é, Portugal é um dos países mais ricos é? Nacional da Comesa Gerias, que é o único parque nacional, nós temos vários parques naturais, mas o único parque nacional da Comesa Gerês, com diversas portas e, 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 e ataca uma dessas portas, aliás, há um momento que, que, é, que é notório nessa defesa, uh, e este problema oscila entre dois problemas históricos que já existiram por um lado as gravuras de Foscoa com toda uma gestão errada das expectativas que foram comunicadas e daí a importância de haver uma informação transparente e uma expectativa honesta porque muitas vezes dizem nós vamos fazer isto mas vamos criar 100 mil empregos e depois obviamente não é isso que acontece as pessoas também se sentem defraudadas porque deixaram avançar uma determinada opção. E depois há outro modelo, que é o modelo da exploração, que até inclusive se chama um modelo Angola, que é o que a China faz nos territórios africanos, onde eu, aliás, já tenho um artigo sobre esse, essa questão, em que, genericamente, os investidores chineses vão à África, exploram extraem, constroem cidades descartáveis e no fim da exploração levantam todas essas cidades e deixam isso. E portanto o que é que vai ficar? Fica um solo africano altamente empobrecido, se não altamente uh, uh, poluído. E portanto, claro. aqui o problema do lito envolve em termos económicos todas estas dimensões. Isto é qual é a expectativa de valor acrescentado de emprego que seja direto Sim. para a região indireto para todo o país? Sim. E depois, qual é efetivamente os custos diferidos? Porque há custos diferidos para lá de uma expectativa junto da população que efetivamente não se sente nem informada nem menos compensada. Isto aqui há um precedente perigoso num Estado de Direito que efetivamente nós temos pronto, aqui uma exploração de recursos próprios, que inclusive estão a ser pedidos às relações futuras, encostados, sermos honestos, no entanto, quando muitos se calhar já mais serão muito convidos, e de uma forma compensatória e portanto nesse aspecto temos que perceber... O problema segundo. E sentimos, e lá está mais uma vez, já em questões económicas, grupos económicos estão aí, estão a pressionar, colocaram pessoas interessadas junto de São Bento. Ah. É, era interessante perceber, já que a Anabela falou, se a Mina tivesse sido. Aberta em, em, em Terreiro do Passo. O problema é que eu acho que a mina já está aberta no Terreiro do Passo em São Bento. Ah, sim, a mina. A Agora, a o mina, resto. Sim, a mina é a mina, outra mina. Há ah, uma O problema é que <risos> é... a tipo mina, já mina já claro. está aberta. <risos> Agora,
0: sim,
3: a mina já lá está aberta. mas eu que Resta, resta a saber. Que não é, é poluente.
2: Tipo de... vai, vai ficar com o ganho. Essa mina não polui. E esse tipo, depois da exploração sejamos honestos já para não querer trazer chavões de patriotismo mas acaba por ser insultuoso para um país integrado na União Europeia ser insultuoso para um Estado como é Angola com aquilo que sofre nas mãos da cultura claro. popular insultuoso mais que insultuoso é para um, um país que tem a obrigação de estar ciente de todas estas problemáticas ah. Então, parece -me um que há aqui muito para contar acerca dessas meninas a, a seu abertos. Ainda vai tipo dar ainda descobertos, ainda, descobertos,
0: muito ainda temos muito pano para, para mangas. Ainda vamos ter muitas oportunidades para falar deste tema. Sim, sim. Nós tínhamos aqui mais dois temas, mas como estamos a ficar sem tempo e aproveitando que depois, no próximo episódio, podemos uh, não conseguir falar deste devido ao dia uh, em que não se pode falar de política. Vamos fazer uma análise aos debates que têm sido feitos, à campanha que já está nas ruas. Um, Anabela Oliveira, começo por si muito rapidamente. O que é que tem achado dos debates das campanhas? O que é que devia ter sido falado e não foi?
3: Ora bem, isso é sempre uma pergunta muito difícil, porque eu acho que não estávamos que... à espera, Nabil,
2: né, pois não? Nós... <risos> nós não estávamos A nossa à espera, não, não, é? não, não disse
3: que ia perguntar. é? assim, os debates são sempre, os debates nestas alturas é, é sempre, são sempre muito preocupados, são sempre, são sempre é sempre muito baseados na, na, nas, nas... No passado, no que se fez, no que não se fez, em algumas questões até de fé diverra, de em, em, em alguns, enfim, algumas, alguns comentários sarcásticos e, e, e continuamos sem saber muito bem o que é que cada partido pretende fazer para o futuro. É, é sempre... Não me parece que haja grande novidade em relação aos, aos debates anteriores, das outras eleições anteriores, não é? Creio que hum, continua quanto a mim e assusta-me, sobretudo, hum, não propriamente os debates. Há uma coisa que me preocupa e é depois todos os comentários que se fazem na comunicação social acerca desses debates. É um bocadinho como aos jogos de futebol. Há o jogo de futebol, que demora 90 minutos, e depois há toda a semana... À volta dos, os, os, os diferentes painéis acerca dos jogos de futebol, não é? uh, dos, dos, dos jogos, de, enfim, dos, dos fora do... Jogo dessas coisas todas. E para mim é isso que me preocupa. Continuamos, sem saber propriamente os projetos de cada partido, e, continua, e, e a comunicação social continua, depois durante toda a semana, a fazer comentários sobre as posturas, as, a repetir o que é que este fez, o que é que este não fez, assustando-me um bocado porque... Estamos a dar muita importância a determinados personagens políticos que estão em nítida ascensão, e eu, eu não digo aqui o nome porque quanto mais se fala nele, mais publicidade ele tem, mas acho que continuamos a dar eh, importância demais a certas personagens que, estão, que, que temo que estejam a ter cada vez mais protagonismo e a comunicação social está a contribuir para isso. E é o que tenho a dizer.
0: Paulo Reis Mourão, tenho visto nas redes sociais que tem dito que pouco ou nada se tem falado uh, do interior.
2: É, também, sim, é, também, também, também. Muito pouco. <risos> Aliás, eu andava atento a ver quem é que falava daqueles temas tabus. Eu disse que era, que era Douro, que era Vila Real, Braga. Nada. Ah. E, e quando em lá falam um das uh, Vácaras para um o ou um do Douro. É, mas, efetivamente, é sempre redutor. E, e já nem quero falar de outro problema tabu, que é falar em ensino superior. Que, ah, talvez, isso não se fala. Quer é dizer, fala. junto a ensino superior, junto a, quase não falarem nada de douro nem de interioridade. Não, nem é tudo, cultura, nem, nem ensino, nem de Eu e a Anabela e o Zé Carlos temos motivos para ficar preocupados. E, aliás, os motivos os debates, foram formatados, agora a Anabel está a falar no denominado, mas foram formatados para quem trazia a ginástica dos comentadores de futebol e de desporto, portanto, porque é um debate formatados para 15 ou 20 minutos, nós estamos aqui numa amena cabaqueira há uma hora e nós vemos Uh, a diversidade de temas que quisermos tratar e ficamos sempre perdidos Agora, imagine-se o que é discutir seriamente um problema, um projeto de solução para o país, uh, em 10 minutos, 11, 12 minutos no máximo. Portanto, isto é formatado, de facto, para jogar com uh, chavões, com like motivos que colam no ouvido e, de facto, nota-se que havia uma ou outra das. Uh, Personalidades em questão que tinham traquete que os outros não tinham, e isso foi capitalizado depois uh, no desempenho. Agora, obviamente, uh, se começássemos a dizer, não, agora o senhor vai ter que provar por mais B, e efetivamente chega lá. Aí já era diferente. Não é? Agora, e depois uh, eu continuo a dizer, este tipo de formato acho que pouco contribuiu para a seriedade do debate. A questão de. E eu volto a frisar, continuo a dizer que eu acho que em é menos né, um voltar a estar em eleições e, portanto, vamos ter dois orçamentos em 2022. E, e portanto, eu acho que eh, quem provocou este tipo de eleições antecipadas eventualmente agora já estará arrependido não é? Mas não me fica bem essa pessoa ou essas pessoas me confessarem, não é? Mas nós já sabemos que, como em tudo na, na vida, vai ver quem ganha e quem perde por estas
1: eleições, menos cedo, menos
0: a uh, quem votar. José Carlos Barros, o que é que tem a dizer sobre esta situação?
1: Eu, eu adoro os debates, adoro, pequenos, uh, grandes, adoro os debates, uh, sou fã de, 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 dos debates, mesmo daqueles que não esclarecem muito. Aliás, eu... Acho que não devemos estar à espera que os debates esclareçam grande coisa. É melhor ir aos programas eleitorais e tal. Eu, nos debates, o que me agrada mais, e que, e que sou fã, é do tom, é de ver o que é, é que eles fogem, é de ver o que é que querem introduzir no debate. E também não
2: falaram nada da cultura, acho que foi eu, Carlos.
1: Não não, ah, não, 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 não. É o que eu Não, Esse também é não é
2: para aí ficar preocupados. não.
1: E, e gosto, e gosto uh, uh, enfim, não é bem ao contrário do que disse a novela, mas é uma outra perspectiva eventualmente. Adoro de ver os, os extremistas uh, <risos> serem incluídos dentro do sistema. Quer dizer, adoro. Acho, acho que é bom para a democracia. Adoro, porque são válvulas de escape. A gente sabe que, há, que, há, que há, se se vota em extremismo... É então, eles, andam longe,
2: é? eles, andam é.
1: eles andam por aí. Eles andam por aí. Eu gosto de os ver dentro do sistema... E, portanto, agrada muito a ideia de que.
3: Pois, mas, Osé Carlos, mas depois falam muito deles?
1: Olha, eu para já acho que, acho que. Mas tem que se falar, pois eles andam aí, a é bom que vai é, Pois, dentro. mas depois começam-se a... Começam é, a falar é... mais deles e o povo
3: começa a acreditar.
1: Pois, mas, mas não sei, quer dizer, eu acho é que quanto mais se falar deles e mais se discutirem os programas deles é, e mais é. eles forem aos debates e quantos mais debates houver, melhor ficamos servidos uh, uh, em termos da nossa democracia. Eu acho que. Eu acho... Pois, é a minha opinião. Eu prefiro que eles estejam cá. Ah, prefiro que eles estejam no sistema. Gosto de os ver ali a discutir. Uh, uh, já me ri um bocadinho. Uh, não vejo um certo dramatismo que algumas pessoas veem. Olha, eu agora gosto de
2: ver. Eu, olha, outro DNA jovem, o programa do Ricardo Aruz Pereira. Ah, sim. Que às nove e meia desconstrói
0: ali em dez minutos. Ora, muito bom. O Deixem, só, Deixem só o José Carlos
1: terminar então a sua ideia para. Oh, então, para terminar. Para para terminar ponto final, eu já estamos. eu queria, queria, esta questão é sempre sensível, portanto, dizer que quanto a estes extremismos, eu acho bem que eles venham para dentro do sistema. Isso agrada. E, e acho que até uh, ficam um bocado enfraquecidos quando começam a estar dentro do sistema e começam a ter que jogar as regras do, 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 do sistema democrático. E, portanto, isso parece-me parece bom. E, e, e eventualmente, os resultados podemos até vir a mostrar isso que eu desejaria muito que sim. Uh, só para terminar, eu gostaria de dizer que, de facto, não se fala de desenvolvimento do país, que é uma coisa que, que, que me custa de olhar para o país, como já se disse, sobre desenvolvimento, uh, sobre, desenvolvimento uh, sobre desenvolvimento, sobre centralismo. O, o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, trago aqui uma cábula só com os valores que fui à procura há um bocado para ver, que é o seguinte. E com isto termino. O Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território, que é o topo do sistema de ordenamento do território do nosso país, a, a, a resolução do Conselho de Ministros que o manda fazer diz que o grande objetivo a, a, que se pretende para o país em termos de estruturação do sistema urbano é, passo a citar, fortalecimento do papel das duas áreas metropolitanas do país na estruturação do sistema urbano nacional. Nós sabemos a importância de que as duas áreas metropolitanas sejam fortes. Sabemos que isso é bom para o país. Mas sabemos que elas não podem crescer uh, uh, à não custa é da, da desertificação de tudo o resto. Não é? E depois, de facto, mal isto foi aprovado, começou a ter efeitos. Por exemplo, em termos de investimento para, uh, para a mobilidade, que no Algarve é uma desgraça, não há mobilidade no Algarve. traz os montes é uma desgraça. Uh, falemos só da dia não, é? que não Eu não sei qual é o investimento que está acontecendo entre as montes neste momento. Deve ser mais ou menos igual ao do Algarve, que estão a eletrificar, não sei quando está a ser eletrificado. Tem menos 50
2: km de via férrea em utilização entre as
1: montes. Bem, mas então, fiquemos só com estes valores. O orçamento que acaba de ser chumbado, o orçamento de 2022, previa para os metropolitanos do Porto e de Lisboa, 368 milhões de euros. E o orçamento de 2021 previa, previu, uh, inscreveu 184 milhões. só isto dá 500 e não sei quantos milhões. Porque, de facto, está-se a dar cumprimento a isto, que é fortalecimento do papel das áreas metropolitanas. Nós não estamos a olhar para o país como uma unidade que precisa de coesão uh, territorial, de coesão social e territorial. E, de facto, esta é, lamentavelmente, a cultura também, a educação, temas que, de facto... Mas, quer dizer, há este tema que é que país nós queremos e que país é que os políticos que nos vão que vão fazer estes debates, que vão ser quem vai estar a decidir as grandes coisas nos próximos anos, o que é que nos tem a dizer sobre o um país que quer. E isto, de facto, é uma coisa uh, uh, inaceitável e é a pior, o pior que me parece. Que, que, que decorre destes debates e destas uh, e, 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 que, que tivemos nos últimos tempos e que vamos ter e da própria campanha eleitoral que estamos a ter.
0: Muito bem, não havia melhor forma de terminarmos. Não, perci. Muito obrigada aos três uh, por estarem connosco em mais um Contrasenso. Contrasenso que volta para a semana, já em estúdio, com novos temas e, claro, um novo convidado. Até lá, fique bem.